0: merci de votre présence nombreuse euh, juste je voudrais évoquer euh, le fait que cette exposition est effectivement euh, la pièce maîtresse d'un dispositif beaucoup plus grand euh, autour du centenaire euh, de la mort de Rodin euh, que, qui est identifié par ce petit logo euh, vous aurez effectivement euh, plein plein d'actualités euh, que vous pourrez retrouver sur le site dont Elisabeth Gracie a parlé euh, voilà une, une vue de, du, de ce site spécial centenaire et ce qu'on constate c'est qu'effectivement il y a toujours et de la part de, de publics et d'artistes très très divers un grand grand intérêt pour Rodin. Euh, le 24 mai sera, euh, sortira au cinéma ce nouveau film de Jacques Doyon. La, le, la Monnaie de Paris édite une pièce de 2 euros euh, à l'effigie de Rodin. Le, la Poste édite un timbre euh, pour, cette, euh, pour cette occasion qui sortira, lui, en septembre. Et euh, pourquoi, pourquoi toutes ces manifestations Pourquoi cet intérêt C'est un petit peu. Euh, le thème, en fait, que euh, j'ai voulu aborder avec vous au seuil de cette programmation culturelle liée à l'exposition, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on peut dire que Rodin, d'une certaine manière, garde aujourd'hui encore une actualité Pourquoi est-ce que, euh, à certains égards, euh, Rodin est bien un sculpteur de notre temps Et je vais aborder... Euh, cette, cette question avec vous à travers une introduction qui sera plutôt consacrée au, à la question de la temporalité, le temps, la perception du temps, et deux grandes parties, le temps représenté et la sculpture, l'art suggestif. Donc je vais y revenir sur ces découpages tout à l'heure. Et effectivement, euh, à la fin du XIXe du siècle, il y a eu une modification énorme de la perception du temps et de l'espace et des profondes mutations techniques dans les années 90. Il suffit de nous remémorer euh, tout ce qui a touché la locomotion, euh, les, la voiture, l'avion, les chemins de fer. On est passé, euh, entre la naissance et la mort de Rodin, de la voiture à cheval à l'aviation. Il suffit aussi de se rappeler tout ce qui a touché les télécommunications, le téléphone, la radio, le télégraphe, les innovations dans le domaine de l'image, la photo, puis le cinéma, et le recul aussi des horizons, avec toutes les grandes explorations, les conquêtes coloniales, etc. etc. Mais toutes ces mutations, elles se manifestent aussi, de manière beaucoup plus profonde, dans l'imaginaire collectif de cette époque. Et cela euh, touche aussi Rodin, euh, le premier euh, grand historien de l'art qui a marqué la redécouverte de Rodin après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Américain qui s'appelle Leo Steinberg, qui a écrit euh, en 1962 et publié en 1972 un texte euh, qui s'appelait « Le retour de Rodin euh, » et qui reste un texte vraiment de référence aujourd'hui, parle au sujet de Rodin d'une un, œuvre symbolique d'un flux perpétuel, d'une mouvance perpétuelle. Et il écrit, L'important n'est pas tant que Rodin soumette ses sculptures à toutes les révolutions dans l'espace, mais qu'elles se prêtent de si bonne grâce à de tels renversements et mutations. Que ces figures s'accommodent aussi facilement de ces changements d'angle perpétuels est le signe que les positions qui leur sont données résulte moins d'une volonté déclarée que des tensions imposées par le moyen de l'expression sculpturale elle-même. Et lorsqu'il parle de fluidité, de tension, on peut bien sûr avoir à l'esprit euh, l'œuvre source finalement d'une grande partie des sculptures de Rodin qui est la porte de l'enfer. En sorte, continue-t-il, que ce qui anime les formes de Rodin, ce n'est pas seulement la vibration du modelage des surfaces, mais la présence d'une pression ou d'une turbulence spatiale auxquelles elles sont soumises. Comme si, comme si tout ça était le résultat d'une espèce de poussée interne vers l'extérieur. Et ça correspond bien d'ailleurs à ce que Rodin poursuivait et ambitionnait de faire. Il disait toujours qu'il voulait exprimer à la surface ce qu'il se passait à l'intérieur. Ces notions... Cette notion de, de, du changement de perception du temps prend vraiment une place prépondérante au tournant de 1900 et peut être un prisme à la lecture à travers lequel on peut regarder l'histoire de la sculpture et particulièrement la sculpture de Rodin. Alors, quelques rappels, là aussi, de ce qui se passe à cette époque. Les débats qui se déroulent sur la notion d'espace et de temps, et surtout le lien entre les deux, l'espace-temps, comme on dit à ce moment-là, commencent dans les années 80, et l'idée d'une quatrième dimension commence à agiter les milieux scientifiques. Les prémices de la théorie de la relativité, par exemple, ont été émises par Henri Poincaré à peu près à cette période. 1902, c'est la publication de son grand livre La science et l'hypothèse. Trois ans après, Einstein, en 1905, formule sa théorie de la relativité. Donc on rompt, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on rompt complètement avec l'idée d'un espace immuable et fixe, et puis un temps qui est autonome. On commence à voir le lien entre les deux. Et dès les années 1910, se développe toute une littérature qui vulgarise toutes ces notions et qui se diffuse, euh, qui se diffuse aussi dans la littérature. George Wells, La machine à explorer le temps, c'est cette période-là, c'est 1895. Et ce roman a été traduit dans le Mercure de France, donc traduit en français, dès 98-99, il est apparu en feuilleton. Euh, donc ce sont des, des idées qui, même si elles ne sont pas... Euh, euh, consciente philosophiquement, se diffuse dans la mentalité de cette époque. Un peu, si vous voulez, comme le développement durable s'est diffusé dans la mentalité de la nôtre. On ne sait plus très bien d'où ça vient, qui l'a émis en premier, mais tout le monde en parle là. ben, c'est la même chose. Les, les, ar les avant-gardes artistiques sont particulièrement sensibles à cette réflexion qui touche Marcel Duchamp, Malevitch, les futuristes, bien sûr. C est, c est entièrement, leur réflexion est entièrement fondée là-dessus notamment Marinetti et Boccioni et puis les cubistes aussi Ils découpent la, la, la réalité en façade pour tenir compte justement de cet espace-temps et cela est vrai à propos du cubisme mais aussi de beaucoup d'autres artistes dont des sculpteurs Marcel Duchamp avait un frère euh, Duchamp-Villon qui lui-même était sculpteur ces nouvelles conceptions de l'espace et du temps euh, ont des sources assez multiples mais le penseur qui a le plus travaillé sur ces questions et qui a été un peu à la source des, des, des réflexions scientifiques, puis de la diffusion et de la vulgarisation de toutes ces notions, c'est Bergson. Bergson travaille à partir des années 80-90 et ce que, vais, ce que je vais évoquer ici, ce que je vais éventuellement citer, sont, tirés, sont des choses tirées des écrits de Bergson avant 14 Donc, euh, des gens comme Poincaré ou comme Bergson figuraient dans les bibliothèques ou euh, faisaient partie des lectures d'artistes très divers. Brancusi, par exemple, avait euh, plusieurs ouvrages de ses auteurs. Euh, et non seulement il les avait, mais il les avait lus. Parce que les pages sont coupées, les pages sont annotées. Donc, on a la preuve que euh, ces textes euh, faisaient l'objet de sa réflexion. Le, la figure d'Henri Poincaré est très souvent évoquée dans les milieux artistiques et notamment dans certaines revues d'art euh, comme « Vert et prose » qui est un, un, un périodique euh, à l'origine plutôt symboliste et qui est publié entre 1905 et 1910. Et tous ces gens se croisent dans la société de l'époque. On sait par exemple que Rodin a connu Poincaré donc, il se forme une sorte de, de syncrétisme de cette vision moderne et de cette nouvelle réflexion sur l'espace et le temps. La perception, justement, de l'espace et du temps sont des notions par lesquelles Bergson inaugure sa pensée dès l'essai sur les données immédiates de la conscience, 1889. Et il développe sa réflexion sur la durée la durée ressentie par l'être humain, opposée au temps des scientifiques, le temps découpé, en minutes, en secondes, etc., millième de seconde. Et toute cette réflexion sous-tend son œuvre euh, jusqu'en 14. Elle forme aussi d'ailleurs le substrat, de, le, le contenu d'un certain nombre d'autres euh, réflexions chez d'autres penseurs américains, allemands, pour les états unis on peut penser à James, le frère de, de l'écrivain. Pour l'Allemagne, bien sûr, à Nietzsche, où on retrouve des idées un peu semblables. Alors, pour Bergson, le temps présent n'est pas distinct du temps passé ou du temps futur. C'est une perception qui, à la fois, se nourrit du passé et détermine l'avenir, mais les notions de passé, présent, futur ne sont pas étanches entre elles. Et on trouve aussi ce thème chez Rodin, on va le voir, chez, chez Bourdelle aussi. Euh, je cite Bourdel parce que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup plus volontiers que Rodin. On a peu de textes de Rodin, mais Bourdel était son principal disciple. Bourdel dit, je cite, Non, notre vie n'avait pas de passé, n'avait pas d'aujourd'hui, n'avait pas de demain dissocié. C'est nous qui, brisons, qui la brisons la trois. » en « De chacun de ces jours présents, préparons vite un beau passé nouveau qui nous apportera une plus belle destinée. » Les philosophes, donc, refusent le découpage du temps comme de l'espace. Ils refusent de diviser les choses et ils rompent entre des séparations anciennes. Alors, je pourrais prendre des exemples chez Nietzsche, mais je vais m'attacher particulièrement à Bergson, qui est évidemment le plus diffusé, le plus lu dans l'Hexagone. Il faut bien avoir en tête que Bergson était devenu une star euh, au tournant de 1900. Il était devenu professeur au Collège de France. Et euh, au début, il avait une toute petite salle. Et puis, il y a eu un tel afflux d'auditeurs qu'il a fallu lui donner des salles de plus en plus grandes. Et puis, une fois qu'on lui a donné la plus grande salle du Collège de France... Eh bien, les gens ouvraient les fenêtres et on, on écoutait par la rue, tellement il n'y avait pas de place pour euh, cet afflux énorme. Il euh, y, y a quelques figures, toujours dans une époque, qui focalisent comme ça euh, l'intérêt euh, d'une euh, génération. Alors, si Rodin avait tant fasciné les jeunes sculpteurs, c'est qu'il avait parfaitement senti et intégré cette nouvelle appréhension du temps et de l'espace et je viens à mes deux grandes parties. Donc, premier, premier grand sujet, premier grand thème, le temps, la manière d'intégrer le temps, chez Rodin, à la sculpture. Le temps, ça veut dire aussi mouvement, bien sûr. L'histoire de, de la sculpture après 1905 peut d'ailleurs se, se lire aussi comme un progressif, une progressive réappropriation du mouvement. Comment rendre le mouvement à une époque où tout va vite alors il y a une réponse que vous connaissez très très bien dans le domaine de la peinture, il y a la réponse de l'impressionnisme. Le passage du temps, c'est la modification de la lumière. Et comment capter cette, cette mouvance de la lumière incessante La réponse de la sculpture, elle ne peut évidemment pas être semblable. Dans la pensée de Bergson, le mouvement et le dynamisme sont des éléments vraiment... centraux. Par lesquelles repose, sur lesquels repose toute sa conception de la vie et des choses. Il commence son, son premier, son, ce grand livre donc, dont j'ai parlé tout à l'heure en revenant sur la seule réalité dont l'individu puisse se saisir du dedans de lui-même. C'est intéressant parce que Rodin il parle toujours de ça, de, du dedans, exprimer à l'extérieur le dedans. En cherchant ce qui est le plus constant, le plus durable en soi-même, et il trouve, c'est un paradoxe, ce qui est le plus durable, c'est la mouvance, c'est le mouvement. Je cite Bergson, « Il trouve une continuité d'écoulement qui n'est comparable à rien de ce que j'ai vu s'écouler. C'est une succession d'états dont chacun annonce ce qui suit et contient ce qui précède. À vrai dire, il ne constitue pas des états multiples sauf lorsque je les, je les ai déjà dépassés et que je me retourne en arrière pour en observer la trace. Tandis que je les éprouvais, ils étaient si solidement organisés, si profondément animés d'une vie commune, que je n'aurais pu dire où l'un quelconque d'entre eux finit, ou l'autre commence. Alors, il, fait, il prend cet exemple pour, pour expliquer un peu ce texte qui peut paraître très abstrait. Il prend un exemple. Il dit, voilà, ma main passe de A en B. Eh bien, les scientifiques vont vous dire, la main a parcouru une infinité de points. Alors, elle est passée sur le point X, puis sur le point Y, puis sur le point etc. Mais quand moi, je bouge la main, je ne pense pas à tout ça. Ce n'est pas du tout ce que je perçois. Ce que je perçois, c'est bien quelque chose de continu. Et la perception que j'en ai n'a rien à voir avec le découpage que les scientifiques en font. Donc, comment rendre compte de cela dans, euh, dans une pensée, dans, dans, dans les idées, éventuellement dans les formes euh, Parce que les artistes ne sont pas des scientifiques, les auteurs, les penseurs ne sont pas des scientifiques. Donc, si l'essence de la vie est mouvance, celui qui voudrait saisir cette mouvance, la matérialiser, la représenter, eh bien, Bergson lui indique un peu la voie. Il, il dit il ne faut tenir compte que du mouvement lui-même de l'acte de tension ou d'extension enfin de la mobilité pure je pense que vous voyez assez bien avec les images qui sont à l'écran le rapport qu'on peut faire l'acte de tension ou d'extension qui peut donner l'impression du mouvement qui peut euh, essayer de représenter cette tension interne de l'être humain dans le mouvement qu'il exécute vous avez à gauche euh, l'enfant prodigue de Rodin, euh, l'exemplaire euh, qui est présenté dans l'exposition qui vient euh, du Victorian and Albert Museum de Londres. Au milieu, une, une petite figure d'un artiste allemand euh, important qui est Wilhelm Lembruch. Et à droite, une œuvre euh, beaucoup plus éloignée dans le temps qui date des années 50, il s'agit de la ville détruite de Zadkine. Euh, C'est un, une demi-statue. Demi la statue entière a été réalisée pour euh, la ville de Rotterdam, qui avait été rasée pour la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était une représentation de, à la fois de cette destruction et puis de la, de la tragédie humaine que ça a été. Donc, quand... Euh, quand Bergson affirme qu'il faut simplement essayer de saisir l'acte de tension, on voit bien que dans ces sculptures, c'est exactement ce que les artistes essaient de faire. Pour Bergson, toute démarche qui tend à fixer les différents moments d'un mouvement sont vouées euh, à l'échec. Elle laissent échapper l'essence de la réalité euh, et du mouvement. Il, je, je le cite là encore. Si vous faites ainsi, on, peut, on en reparlera, mais on peut penser à la décomposition du mouvement chez les photographes de l'époque, Marais, Muybridge la décomposition du mouvement d'un cheval, etc. Vous substituez la trajectoire au trajet. Parce que le trajet est sous-tendu par la trajectoire, vous croyez qu'il coïncide avec elle. Mais comment un progrès coïnciderait-il avec une chose, un mouvement avec une immobilité donc c'est cette contradiction entre mouvement immobilité euh, auquel les artistes vont devoir faire face, bien sûr. Eux, ils produisent des choses solides, immobiles. Comment donner l'impression de la mobilité Donc ce qui est dénoncé par Bergson, vous l'avez compris, c'est cette application euh, analytique et évidemment euh, toute euh, solution. Euh, hyper réaliste et vouée à l'échec aussi dans cette pensée. Ce n'est pas la peine d'essayer de représenter un homme qui court avec le pied en l'air, ce n'est pas la peine d'essayer euh, de donner à une danseuse un vrai tutu pour donner l'illusion euh, d'un mouvement plus, plus véridique. Ça ne fait qu'approcher les, les figures de cire des musées de cire. Euh, on peut penser à Degas, hein, la petite danseuse de Degas avec son vrai tutu. Donc, ne pas essayer de reconstituer l'objet tel qu'il est à un instant T, mais au contraire, essayer de, de, de donner un équivalent, finalement, de, euh, du mouvement. Et cette manière de démultiplier, d'essayer de restituer la vérité par, par plein de points ou plein d'images, elle a été déjà tentée en sculpture au XIXe siècle. Dans les années 40, il y avait un, un inventeur qui s'appelait François Willem qui avait inventé un procédé qui s'appelait la photosculpture. La photosculpture, en fait, c'est l'ancêtre de la 3D, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on mettait une personne au centre d'une pièce circulaire, on lui bloquait la tête, puis on faisait des photos avec peut-être 25 ou 30 appareils photographiques. Et ensuite, chaque silhouette était redécoupée dans un bloc de, de plâtre ou de bois et on finissait par restituer euh, les trois dimensions c'est un peu ce que font certaines techniques 3D actuellement mais évidemment en beaucoup plus élaborées. donc cette technique évidemment est rejetée euh, par Bergson elle est rejetée aussi par, euh, par euh, Rodin et Rodin euh, avait pourtant une théorie ce qu'il appelait ma théorie des profils alors c'était assez différent de la méthode de François Villem euh, et vous le verrez dans le, dans le film il euh, y a, y a il y a un endroit où on voit très bien que, que Rodin fait cela, euh, il fait sans cesse tourner ses modèles et tourner sa Terre en même temps. Mais pas pour euh, accumuler une série de profils, pour avoir une véritable appréhension dans l'espace et cumuler plusieurs appréhensions de la même, du même personnage. Il y a un autre procédé chez Rodin, surtout, qui est très exemplaire pour mon propos aujourd'hui, c'est celui qui est donné à voir dans l'homme qui marche et qui peut être tout à fait rapproché des théories de Bergson. Dans les entretiens entre Rodin et l'auteur Paul Gsell, qui a recueilli un certain nombre de témoignages et qui a publié un livre qui s'appelle « L'art » en 1911, euh, le, la manière de traduire le mouvement est abordée à plusieurs reprises. Et Xell développe cette idée que le mouvement est la transition d'une attitude à une autre. Euh, pardon, c'est Rodin plutôt qui dit ça. Le mouvement est la transition d'une attitude à une autre à propos de son homme qui marche. Homme qui marche exposé en 1907 pour la première fois dans cette taille, car il avait été présenté pour la première fois en 1900, mais dans un tout petit format. Vous avez les deux dans l'exposition, le, le petit sur une grande colonne qui est dans l'escalier et le grand homme qui marche qui est dans la dernière grande salle. Et euh, donc, les deux hommes regardent cet homme qui marche. Et Xel lui dit, euh, ah mais dites donc, euh, je vous y prends. Euh, vous me dites toujours que vous voulez être très fidèle à la nature, que vous copiez la nature sans, sans interférer, etc., mais là j'ai la preuve que c'est faux vous représentez votre homme qui marche avec les deux pieds complètement à terre or on sait bien avec les nouvelles techniques de photographie on a photographié toutes les phases de la marche que c'est impossible quand il, une, quand il y a un pied par terre il y en a toujours un qui se lève, qui est en l'air etc et euh, Rodin lui fait cette réponse que je trouve absolument extraordinaire, il lui dit c'est l'artiste qui est véridique et c'est la photographie qui est menteuse ça, c'est la désinvolture des grands artistes, ça aurait pu être Picasso, c'était pareil. Euh, car dans la réalité, dit-il, le temps ne s'arrête pas. Eh bien, nous voilà à Bergson. Euh, c'est l'histoire de la main chez Bergson, c'est la même chose. Dans Matière et mémoire, d'ailleurs, Bergson reprend cette idée et explique que n'est pas euh, l'art ne doit pas essayer de reconstituer l'objet. Il ne doit pas essayer d'isoler une étape, mais il doit pratiquer par synthèse, par condensation une, dans, en une seule image de tout ce qui peut être évoqué dans cette multitude de visions. Et il, il cite, lui, le, non pas l'exemple d'un marcheur, mais d'un coureur. Je cite C'est ainsi que les mille positions successives d'un coureur se contractent en une seule attitude symbolique que notre œil perçoit que l'art reproduit et qui devient pour tout le monde l'image d'un homme qui court alors si on veut on peut, on peut le transposer par exemple à, à la, au mouvement des animaux vous savez que en, dans l'art il y a eu tout un débat au 19 e siècle sur la bonne manière de représenter les chevaux parce qu'une fois qu'on a eu cette, cette chronophotographie des images d'un cheval en course on s'est aperçu que les chevaux ne galopaient pas du tout comme on avait cru qu'ils galopaient. Dans les, dans les tableaux de Géricault, de toute la première moitié du ciel, vous avez des chevaux au galop avec les, les deux jambes de chaque côté dans la même position. On s'est aperçu que c'était faux. Et donc il y a eu tout un débat, mais alors il ne faut plus représenter les chevaux comme ça, etc. Et on voit bien que finalement, peu importe, ce qu'il faut, c'est donner... le, le l'attitude qui suggérera le mieux euh, la course, qui donnera le mieux l'impression de la course et non pas l'illusion de la course. Donc, toutes ces, toutes ces réflexions n'ont pu évidemment qu'être alimentées, amenées par euh, ces recherches sur la photographie, et dont euh, Rodin disait qu'elle était menteuse, et a fourni à l'imaginaire euh, en général, et aux artistes en particulier, bien sûr, une matière qui révolutionne les représentations du mouvement. Cette photographie, qui d'ailleurs s'attirait les foudres de beaucoup de monde, dont Baudelaire, mais aussi de Bergson, je cite, « La photographie instantanée isole n'importe quel moment. Elle les met tous au même rang. Et c'est ainsi que le galop d'un cheval, nous y voilà, s'éparpille pour elle, en un nombre aussi grand qu'on voudra, d'attitudes successives, au lieu de se ramasser en une attitude unique qui brillerait en un instant privilégié. C'est exactement donc ce que Rodin veut faire dans cet homme qui marche. Il ne veut pas représenter la marche ou disséquer la marche il veut donner au spectateur l'impression de puissance que dégage un homme qui marche. Cette paire de jambes vient du Saint-Jean-Baptiste, du tout début de sa carrière, 78 et le torse n'a rien à voir avec le Jean-Baptiste, c'est un modelage d'un torse qu'il a retrouvé dans l'atelier vers 1900, un torse très abîmé avec des scarifications des, des lacunes mais qu'il a voulu garder dans cet état, marque du passage du temps euh, et qu'il a agrandi à l'échelle monumentale, plus grand que nature puisque l'œuvre fait un peu plus de 2 mètres <coughs> Alors, donc, voilà un petit peu le, ce qu'on peut dire sur cette, cette idée du, du rapprochement entre la marche, l'homme qui marche et les théories de Bergson sur le mouvement. Euh, dans l'exposition, nous avons mis en regard avec cet homme qui marche celui de Giacometti. Giacometti est quelqu'un qui, qui révérait énormément Rodin. Euh, il y a cette phrase que je crois nous avons mis en citation dans la salle. Euh, Giacometti avait répondu à Picasso qui disait que bon, c'était bien joli tout ça mais Rodin les sculptures de Rodin c'était quand même euh, un petit peu bavard, ça racontait trop de choses et Giacometti a écrit en 1952 euh, je souhaite à Picasso d'avoir toujours autant à dire que Rodin et de le dire aussi bien alors malheureusement Bergson n'a pas écrit sur la sculpture parce que l'art qui l'a privilégié, qui était pour lui le plus proche de ce qu'il pouvait expliquer de ses théories, c'était la musique. La musique est considérée comme euh, la plus révélatrice de l'expérience intérieure de la durée par, euh, par l'homme parce qu'elle engendre, engendre chez l'écoutant par la succession de ses formes une succession d'états de conscience des équivalents sonores euh, et tout art véritable tend vers un équivalent. Donc la sculpture, la peinture ne peuvent être que des équivalents de ce que nous ressentons, comme euh, les théories scientifiques ne sont que des analyses. Mais au moins, l'art est plus du côté de la restitution du ressenti que, le, que les sciences. Pour Bergson, ça c'est très clair. Alors, nous avons parlé du, du temps, du découpage, de la manière de rendre le mouvement. Je voudrais euh, revenir à ma deuxième partie que j'intitulerai « L'art suggestif ». J'ai déjà prononcé ce mot-là deux, trois fois et euh, c'est quelque chose qui est très important pour euh, comprendre Rodin. Ceux qui ont déjà vu l'exposition ont sans doute noté que la première partie s'appelait « Rodin expressionniste ». Rodin, c'est quelqu'un qui dit sans arrêt, je veux exprimer, exprimer l'intérieur de l'homme, exprimer la passion, exprimer les réflexions sur la destinée humaine, etc. Et ces formes, évidemment, pour être expressives, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Est ce qu'on bien compris les critiques de son temps. Et je vous ai fait un petit florilège de quelques critiques qui ont publié des textes en 1900, au moment de son exposition personnelle, qu'il a installée dans ce pavillon dit de l'Alma, tout simplement parce qu'il a construit un pavillon le long du de l'avenue de l'Alma. Octave Mirbeau d'abord, qui a été un de ses grands, grands défenseurs. À propos des bourgeois de Calais, que vous avez à l'écran, vous avez à l'écran la première esquisse et le monument définitif. À propos des bourgeois de Calais, Octave Mirbeau écrit « Il n'y a que des formes, expressives et belles, si expressives qu'elles deviennent véritablement des états d'âme. Les bourgeois partent et le drame vous secoue de la nuque au talon. » Et c'était bien l'idée de Rodin, effectivement, puisqu'il aurait voulu, dans le monument définitif qui est à Calais, que en fait, les bourgeois soient directement installés sur le sol. Pourquoi Pour que disait-il le spectateur se sent euh, partie prenante de, du drame qui est en train de se jouer, comme dans les mises au tombeau dans les églises. Vous savez, ces grandes mises au tombeau de la Renaissance où les personnages sont grandeur nature et sont rassemblés autour de, du tombeau dans lequel on dépose le Christ. Donc, c'est ça. C'est un art qui arrive à s'emparer du spectateur, en fait, du visiteur, et qui arrive à lui faire éprouver quelque chose. <coughs> à la même date, Stuart Merrill écrit que ces statues valent souvent moins parce qu'elles expriment d'un homme se mouvant dans le cercle de ses propres pensées que parce qu'elles suggèrent de l'humanité traînant après elle le poids de son instinct. Donc il y a ce couple expression-suggestion qui se met en place. Si l'artiste exprime, c'est bien parce qu'il veut suggérer au spectateur quelque chose. Et le grand critique symboliste André Fontenas, euh, qui écrit à la même date un, un article qui s'appelle « La vie selon Rodin ». Euh, donc Fontenas écrit « Un tableau est fait, une statue est complète. Lorsque le peintre ou le sculpteur, ayant observé et maîtrisé les motifs de son émotion, en sait figurer l'apparence sur la toile ou dans l'argile avec une suffisante énergie pour que cette émotion se communique entière ou partielle dans l'esprit des spectateurs. C'est bien ça, exprimer pour suggérer, c'est-à-dire communiquer quelque chose aux spectateurs. Donc on n'est on est pas du tout dans un art euh, de type classique, euh, de type euh, euh, formel, on est dans un art, au contraire, euh, qui, qui cherche à dire quelque chose les historiens de l'art allemand dès la période de Rodin ne s'y sont pas trompés et euh, je prendrai un exemple parce que je vois que l'heure tourne rapidement comme toujours euh, c'est là que la durée de Bergson est bien effective hein. est que ça ne correspond pas à ce qu'on voit sur le, sur le cadran de la montre je prendrai un exemple qui est celui de Carl Einstein, pas Albert, mais Karl. Karl est un historien de l'art, un critique et historien de l'art très, très important du tournant de 1900, qui a été capital pour la compréhension du cubisme et de l'art primitif africain. Et Einstein, lui, euh, comprend bien cette logique, mais la critique. La sculpture du, dit-il, au moins pour conserver l'art émotionnel du créateur et le communiquer au spectateur, recourir à des moyens entièrement impressionnistes et picturaux. Lui, il trouve la, la sculpture de Rodin impressionniste. Euh, la charge émotionnelle abolissait la tridimensionnalité. L'écriture personnelle l'emportait. L'arrangement consistait à avoir un créateur au sommet de son affectivité et en face, un spectateur au comble de l'émotion. Quand il dit qu'on perd la tridimensionnalité et qu'on tend vers le relief, donc vers la peinture, évidemment, on pense à la Porte de l'Enfer qui est un gigantesque haut-relief. Bien sûr, il y a de la tridimensionnalité dedans, mais il n'en reste pas moins que euh, c'est un, un gigantesque plan animé, en fait. Donc ce, ce texte est tiré de, du livre de référence de Karl Einstein sur l'art africain qui s'appelle La sculpture nègre et qui était publié en 1915 mais qui était commencé avant la guerre. Donc pour lui, l'art de Rodin est une sorte de conducteur d'émotions psychologiques et le spectateur en fait finalement partie, il est intégré, il est happé par cette émotion psychologique. C'est euh, un art qui suggère non seulement une émotion, mais euh, finalement aussi qui détermine un parcours physique. Parce qu'une sculpture, je vais y venir, ce n'est pas la même chose qu'une peinture. Si nous tentons d'imaginer le sculpteur idéal selon Bergson, on a déjà vu un petit, un petit aperçu tout à l'heure, il s'agirait donc d'un artiste qui parviendrait à faire toucher du doigt ou à faire comprendre à l'œil du spectateur une perception de l'œuvre comme écoulement continu de forme, et qui donnerait au spectateur le moyen de, de soulever le voile finalement sur cette mobilité euh, qui est l'essence de la vie. Et cela par la suggestion. Et Bergson dit on ne lui aura rien montré, on l'aura simplement placé, le spectateur, dans l'attitude qu'il doit prendre pour faire l'effort voulu et arriver lui-même à l'intuition. Et. Mettre le spectateur dans une attitude particulière pour lui faire éprouver quelque chose, c'est bien un art qui sait faire ça, c'est la sculpture. Parce que la sculpture, comme je, je, je l'évoquais à peine à l'instant, ça n'est pas un tableau, ça n'est pas une surface que l'on voit en un seul coup d'œil. C'est une réalité dont il faut faire le tour. Et pour la découvrir, eh bien, il faut du temps. C'est cette relation à l'espace et au temps euh, qu'explicitait Bergson et dont je parlais au tout début dans la sculpture, c'est bien au spectateur qui fait le tour d'une œuvre de faire la synthèse d'une succession d'états de conscience, exactement comme dans la musique, finalement. Les différentes vues que vous avez quand vous faites le tour d'une œuvre ne sont pas juxtaposées devant vous, elles sont dans votre conscience. Et c'est vous qui faites le lien entre euh, la vue de face, la vue de, la vue de trois quarts, la vue de profil, etc., etc., donc, euh, les, les différentes vues ne sont pas juxtaposées comme dans le cas d'une multiplicité photographique ou d'une surface peinte, mais échelonnées dans le temps. Et les formes proposées par le sculpteur n'entraînent pas une perception unique. Elles entraînent, elles entraînent une multitude de formes au gré de la déambulation. Et donc, plusieurs synthèses possibles. La synthèse que vous, monsieur, vous aurez ne sera pas la synthèse que madame en pull rouge là-bas aura parce que vous avez... Une perception différente, un imaginaire différent, un arrière-plan différent. Et donc, c'est une sorte de dispositif qui peut engendrer des expériences euh, esthétiques différentes chez les visiteurs, chez les spectateurs. Par la succession qu'il laisse dans la mémoire, ces volumes amènent l'observateur à réactiver les états qu'il a vus avant, qui viennent s'écouler dans sa conscience. Une dernière citation de Bergson, si vous me permettez, pour expliciter ce, ce, cette réalité. Et donc, dans l'esprit de Bergson, cette expérience de l'œuvre d'art doit permettre à l'homme d'atteindre ce processus, ce processus vital lui-même, d'atteindre à l'essence de la vie. Je cite, « L'artiste vise à nous introduire dans cette émotion si riche, si personnelle, si nouvelle, et à nous faire éprouver ce qu'il ne saurait nous faire comprendre. » Nous faire éprouver ce qu'il ne saurait nous faire comprendre. Je fais une petite parenthèse euh, en tant qu'une parenthèse de commissaire général de l'exposition. « Je déteste les expositions où on oblige les gens à lire. Je préfère les expositions où on essaie de faire en sorte qu'ils puissent voir. » C'est la raison pour laquelle il y a peu de textes. Euh, par exemple, je, je hais les expositions où on commence par un immense mur de textes. C'est euh, pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'exposition. Et c'est pour ça que nous avons essayé de faire des séquences, des ensembles d'œuvres qui, je l'espère, parlent par elles-mêmes. Euh, on voit, par exemple, une figure qui se, qui se métamorphose, qui est découpée, qui retourne la tête en bas. Et on, on, pour essayer de faire suivre le, le processus créatif de Rodin euh, par la simple vision donc faire euh, éprouver les choses qu'on ne peut pas faire comprendre. Il fixera donc, parmi les manifestations extérieures de son sentiment, celles que notre corps imitera machinalement, imitera euh, psychologiquement, hein, quoique légèrement en les apercevant, de manière à nous replacer tout d'un coup dans l'indéfinissable état psychologique qui les provoqua. Et... Euh, si euh, j'ai tenu à ce que dans l'exposition, il y ait justement une partie qui montre comment les sculpteurs qui sont venus après Rodin euh, se sont nourris de Rodin, c'est aussi parce que, euh, d'abord, ces notions de mouvement, de mouvance, euh, d'essayer de, de donner, euh, les, la, la, de restituer la vie. On dit que, euh, Geoffroy a dit que Rodin avait rendu la vie à la sculpture. Qu'est-ce qu'il voulait dire il ne voulait pas dire que la sculpture était morte mais il voulait dire que euh, ce que Rodin lui-même disait, c'est-à-dire Rodin disait je voudrais que ma sculpture vive de la vie même. Ça ne voulait pas dire qu'il avait envie que tout d'un coup euh, les, les, les figures humaines se mettent à respirer, ça voulait dire donner, suggérer au spectateur l'illusion de ce que lui ressentait comme la vie et comme l'esthétique euh, qui était la sienne. Et euh, s'il si, euh, y a cette salle dans la dernière partie de l'exposition consacrée à la sculpture après 1945, c'est que justement, juste avant la Seconde Guerre mondiale et surtout juste après, euh, c'est un moment où les artistes renouent avec cette conception. Si Giacometti et Richier, euh, qui sont un petit peu aux avant-gardes et les déclencheurs de toute cette mouvance expressive qui se poursuit après eux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jusqu nouveau faux allemand avec Baselitz de Kooning euh, aux états unis pour l'abstraction euh, lyrique, c'est justement parce que euh, eh bien, au moment où Giacometti revient à la figuration après toute sa période surréaliste, c'est bien parce que il souhaite changer de mode d'expression et qu'il souhaite renouer avec cette expression de l'intérieur de l'homme. C'est très clair dans, dans, dans son art à lui et, et ça se poursuit ensuite, mais je vais y revenir très brièvement ensuite. Alors, parmi les artistes, il y a par exemple cette juxtaposition dont, dont je suis particulièrement fière parce que je ne l'ai jamais vue, je ne suis pas si vieille que ça, mais enfin, j'ai quand même des cheveux blancs. Et on n'a jamais montré ces deux œuvres ensemble. Euh, Le Sommeil de Rodin, à votre gauche, le sommeil de Brancusi, à votre droite. Donc Brancusi, le grand inventeur de cette sculpture extrêmement formelle, parfaite, presque géométrique par moment, eh bien, a commencé par faire ça, il a commencé par faire du rodin. Et ensuite, il a eu cette phrase célèbre, il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres, sous-entendu, si je veux faire pousser quelque chose, je ferais bien d'aller voir ailleurs. Mais euh, il y a cette, euh, il y a cette, euh, cette expérimentation de l'esthétique rodinienne au départ de son œuvre. Et cette manière de suggérer, plus on va vers la fin de l'œuvre de Rodin, plus on voit qu'il il la pratique par la fragmentation des, des figures. Vous voyez ici euh, deux œuvres qui sont maintenant au Victorian and Albert Museum qui était une de ses grandes fiertés en 1914. Il a exposé une quinzaine d'œuvres au Victorian and Albert Museum de Londres puis là-dessus, la guerre a éclaté et il, a, il était terrorisé par la guerre. Il a donner ses œuvres au Victoria et Albert et euh, pour lui ces, ces, ces deux œuvres étaient euh, peut-être un aboutissement évidemment elles ont beaucoup choqué, pourquoi parce qu'elles étaient fragmentaires, il en manque des morceaux si on veut bien voir il n'y a pas de bras, il y a un genou coupé sur celle de droite euh, et puis euh, <coughs> elles, elles ont un côté inachevé, le non finito rodinien c'est quelque chose qui est vraiment une marque de son œuvre et euh, il avait déjà proposé de donner euh, la méditation la figure de droite euh, plusieurs fois et elle avait été refusée parce que c'était trop choquant pour, les, pour la mentalité de l'époque et effectivement rien de, pour lui faire une sculpture fragmentaire ça n'est pas faire une sculpture incomplète c'est une sculpture parfaitement achevée dans, sa, dans son esprit mais qui justement permet au spectateur d'imaginer permet de suggérer des choses au spectateur alors, en, en guise de conclusion, je voudrais euh, évoquer l'autre exposition euh, que, qui se tient actuellement à Paris, cette fois au Musée Rodin, l'exposition Kiefer Rodin. Ne croyez pas que c'est euh, complètement sans rapport avec ce que je viens de vous dire, bien au contraire. C'est euh, finalement une, une réponse un peu conclusive de en quoi euh, Rodin est-il un artiste qui a encore des choses à nous dire aujourd'hui cette exposition, elle a été à l'origine une proposition que j'ai faite à Kiefer de travailler sur un livre de Rodin pour l'illustrer. Et puis finalement, ça a pris de telles proportions dans son travail, il a, il a créé tellement de nouvelles œuvres liées à, son, à sa confrontation à Rodin que nous avons transformé le projet en exposition. Et je ne savais pas trop ce que ça allait donner au départ, parce que quand on donne une carte blanche à un artiste, surtout un artiste de la trempe de Kieffer, on ne sait jamais trop où on va. Et il faut surtout le laisser faire, sinon ça se passe très mal. Donc on l'a laissé faire et je m'en réjouis parce que ce que je pourrais dire au terme de cette expérience, c'est que Kieffer nous donne une nouvelle manière de regarder Rodin et de lui redonner finalement toute sa contemporanéité. Et si on tente euh, maintenant de faire, de, de comprendre la manière dont ces deux artistes s'emboîtent en fait, ou se répondent, eh bien, euh, je vous propose d'en de, chercher la clé à partir de Kiefer pour nous retourner sur l'art de Rodin. Et j'évoquerai juste trois thèmes, le thème de, de l'histoire, de la vision et euh, de l'abandon des idéaux. Le thème de l'histoire... Euh, on a dit, beaucoup dit, euh, que la guerre et ses destructions étaient fondamentales pour comprendre l'art de Kiefer. Kiefer est quelqu'un qui est incompréhensible sans euh, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et évidemment sans euh, sa nationalité, nationalité allemande. Et il est porteur vraiment d'un art qui n'est pas un art sympathique et rigolo, qui est un art. Euh, qui est plutôt sombre, et qui porte en lui la, la nécessité de reconstruire après l'horreur et la ruine. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est le thème unique de l'art de Kieffer. Et euh, Kieffer a mené avec d'autres artistes, trois autres grands artistes, euh, Joseph Beuys, Kunelis et, et Enzo Cucci, un débat en 1985 où ils s'interrogent sur, en gros, quoi faire maintenant, quoi faire maintenant après cette, cette expérience de la guerre, euh, de l'abandon des grands idéaux, euh, euh, le, le postmodernisme, etc. Et euh, ils, constatent, ils sont tous d'accord sur un constat, les structures sont en ruine. C'est-à-dire pas, pas seulement la ville réelle, mais... Mais finalement, tout notre, toute notre représentation du monde est en ruine. Donc, ils insistent sur le caractère illusoire de la liberté des États, des schémas traditionnels, etc. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous ben, Nous, qu'est-ce qu'on aide Les artistes sont des constructeurs, des constructeurs d'images, des constructeurs d'œuvres. Donc, nous devons construire. Qu'est-ce qu'on va construire Les sociétés, les villes n'ont plus aucun centre, aucun sommet, dit Kiefer. Et il y a alors un débat entre eux sur euh, qu'est-ce que c'est construire le territoire, reconstruire le territoire. Et tout d'un coup apparaît le thème de la cathédrale, qui est un thème très important pour Rodin. Pourquoi Parce que la cathédrale, c'est le point culminant qui marque le centre d'une ville et qui marque le paysage européen. Et à la fin du débat... <coughs> Ils disent, ben voilà il faut qu'on arrive à construire un monument de portée aussi grande que la cathédrale. Alors Kiefer dit, mais de quels matériaux doivent être faites les pierres du monument Kounelis répond, on ne peut plus se contenter de construire une cathédrale comme celle de Cologne ou de s'installer à côté. Le monument doit être différent, il doit être crédible pour tous, on ne peut rien répéter. Et... Euh, euh, Beuys dit, c'est le mot de la fin, et Kiefer dit, non, le travail commence ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le, ce que je lui avais proposé au départ, c'était justement de travailler sur le livre de Rodin qui s'appelle Les cathédrales de France. Et cette, cette, ce travail de Rodin, lui, a vraiment commencé au tournant de 1870. Or, euh, Rodin a connu une, une histoire... Euh, une période historique et politiquement très agitée. Il est né sous la monarchie de Juillet, de parents qui avaient forcément connu les derniers soubresauts de la période révolutionnaire, la Restauration. Lui-même a connu la Deuxième République, la Révolution de 48, la Seconde République, le coup d'État, le Second Empire, la guerre de 70 et la Commune, qui ont été un désastre pour Paris. Et puis, euh, l'avènement assez incertain de la, de la Troisième République. Donc, il a traversé quand même euh, un certain nombre de fois le désastre humain et patrimonial. Et il termine par là, puisqu'il meurt en pleine guerre mondiale, qu'il l'a laissé complètement euh, terrorisé, apathique. Euh, il était vraiment effrayé. Il s'est enfui de Paris tellement il avait peur. Euh, C'était une expérience pour lui euh, inexprimable et, et, et absolument épouvantable. Or, la grande œuvre de sa vie, c'est la porte de l'enfer que nous avons vue tout à l'heure, eh bien, euh, on lui en a passé commande en 1880 pour un bâtiment qui devait être un musée d'art décoratif et qui devait être construit à l'emplacement actuel du musée d'Orsay pourquoi Parce que c'était les ruines de la Cour des Comptes. Donc, construire sur les ruines, vous voyez, on commence à y venir. Construire sur un terrain ruiné, c'est quelque chose qui est commun, en fait, entre Kiefer et Rodin. Construire dans la nuit, d'un temps insécurisant, non pas pour imaginer un temps de demain qui serait idéal, mais ce sont des gens qui ramassent les morceaux, en fait, du, du passé pour s'efforcer de les réintégrer dans une vision cohérente d'aujourd'hui. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de Bergson. Et euh, d'une certaine manière, c'est ce que Rodin cherche dans sa porte de l'enfer. Dans la porte de l'enfer, il y a à peu près 200 figures. Et il n'arrête pas de les changer de place, d'essayer, de réessayer, d'intervertir interver... des morceaux, etc., etc., pour construire un nouvel univers. Ce n'est pas un univers très sympathique, en plus, c'est celui de l'enfer. Mais ce n'est pas un enfer religieux, c'est un enfer humain. C'est l'enfer euh, de ce qu'il voit sous ses propres yeux. <rire> C'est la même chose pour, pour Kiefer. Il dit, je cite, « J'essaie de voir où je me situe dans l'infini et je tente de représenter ce qui se trouve autour de moi, faire advenir une nouvelle vision de, de l'univers. » Et cette, ce sujet nous éclaire vraiment sur la démarche de Rodin qui expliquait à Xel « Le sentiment qui influence ma vision m'a montré la nature telle que je l'ai copiée. » Je vous accorde que l'artiste n'aperçoit pas la nature comme elle apparaît au vulgaire, dit-il, c'est-à-dire à nous tous, euh, puisque son émotion lui révèle des vérités intérieures, nous y revoilà, sous les apparences. L'homme médiocre regarde sans voir, l'artiste, au contraire, voit. Ça nous amène à mon deuxième petit point sur la vision. Alors, qu'est-ce que voient les artistes Avec quels yeux voient-ils Avec quels moyens formels L'art de Kiefer se situe résolument dans une logique qui est tout à fait opposée aux grands mouvements de, des avant-gardes comme le pop art, le minimal art. C'est un refus aussi de, de la société de consommation et, étant donné ce que son histoire personnelle lui a fait travailler, un, un, un art qui s'auto-alimente, exactement comme celui de Rodin. Kieffer, dans ses ateliers, accumule, des, des, ce même pas des centaines, c'est des milliers et des milliers d'objets dans des grands casiers en plomb, et il va puiser dedans pour concevoir ses œuvres. Ce que vous voyez à l'écran, là, vous voyez une vitrine dans laquelle il y a un morceau de végétal, une, une hélice qui reprend le, le génome, et puis tout en bas, vous avez une mode de terre, puis sous la mode de terre, vous voyez des petits débris en plâtre. Et bien, Ces petits débris en plâtre, ce sont des reproductions d'Abbati de Rodin. Rodin accumulait dans ses ateliers des centaines et des centaines de fragments de ses propres sculptures. Des bras, des jambes, des têtes, des torses. Et il puisait là-dedans et à la fin de sa vie, il ne créait plus par modelage mais par assemblage. Il récupérait des morceaux qu'il essayait et puis il les assemblait, il les découpait, il les retournait. Et c'est même, ce même processus en fait, qu'on retrouve chez les deux. C'est tellement vrai D'ailleurs, que la relation entre Rodin et le passé prend euh, toute sa force quand on se souvient qu'il euh, il travaille aussi beaucoup dans la, les, les deux dernières décennies à la lumière de son amour pour l'antique et euh, entouré de sa collection. Il avait réuni une collection de 6500 pièces d'Antiquité, antiquités grecques et romaines, égyptiennes, asiatiques que nous possédons toujours dans les collections, que nous essayons peu à peu de, de réexposer. Et euh, l'Antiquité grecque en particulier l'avait énormément marqué par son caractère fragmentaire. Évidemment, ce qu'on trouve dans les, dans les fouilles, ce sont des fragments. Mais il était fasciné par le fait que certains fragments étaient pour lui beaucoup plus expressifs que la figure entière. Et on ne peut pas comprendre la sculpture fragmentaire de Rodin euh, notamment l'homme qui marche, que, que vous voyez de nouveau ici, sans avoir cet arrière-plan en tête. Et s'il a fait son homme qui marche sans bras et sans tête, on le lui en faisait le reproche de temps en temps. lui disait, mais votre homme qui marche, il n'a pas de tête, il n'a pas de bras. Et il répondait, oui, mais on ne marche pas avec la tête. Euh, donc, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'énergie de la marche. Donc... Euh... <coughs> Cette, dans, chez les deux artistes, euh, il y a cette idée qu'on ne peut pas faire table rase du passé, qu'on doit l'inclure dans notre reconstruction du monde d'aujourd'hui. Euh, je cite Kieffer, « On pensa en 1945 que l'on allait tout reprendre au début. On parle aujourd'hui encore d'un point zéro, mais ça ne peut pas exister, c'est une absurdité. » Et c'est la même chose, évidemment, chez Rodin. Et là, je prendrai un texte récent, mais qui, qui m'a beaucoup euh, bouleversé, parce que c'est un texte qui a été écrit sur Rodin, mais juste après les attentats de novembre 2015. Ça nous a beaucoup concernés, parce que le premier jour de la réouverture du musée au public, après quatre ans de travaux, c'était le 13 novembre, donc vous comprendrez que nous avons été un peu marqués par cette actualité. Et euh, un journaliste qui s'appelle euh, M. Biétri rivière a écrit euh, un texte qui montre très bien, je trouve, comment euh, Rodin a, a mis au point une esthétique qui, qui tente de retisser l'étoffe de l'histoire. Donc il faut avoir présent que Rodin ramasse tous ces fragments en antique, je cite, « à la fois éparpillés et classés avec la méthode folle de tous les bouchers du monde, pieds d'un côté, main de l'autre, ailleurs tête, puis torse. L'indifférence de leurs origines gréco-romaines, égyptiennes ou médiévales choque. Voici un pur charnier de marbre. Ce sont des représentations de corps identiques aux nôtres. Ce sont aussi les restes de nos dieux, les vestiges de notre passé commun, de notre culture occidentale. » Tout a volé en éclats, qu'importe. Rodin les a ramassés, les a chéris et réutilisés dans un immense effort de recomposition, de réinvention respectueuse. Ici, un homme refaçonne l'homme, avec ce qu'il a de grand, bien sûr, mais aussi avec ses manques, ses impuretés, ses misères, ses blessures. » Et on voit bien comment une telle, un tel intérêt, cette, ces, ces positions-là, quant à l'histoire, quant à, à la vision intégrant les fragments du passé, eh bien, euh, se situe dans une époque qui est la nôtre, qui est celle d'un certain nombre d'idéaux abandonnés, les grandes idéologies qui se sont écroulées, on, on lit ça tout le temps dans la presse, l'idéologie du capitalisme, l'idéologie du communisme. Euh, toute cette, euh, cette période qu'on dit postmoderne, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, j'en ai pas trouvé d'autres, euh, postérieure effectivement à toutes ces toutes ces croyances en un progrès linéaire qui nous mènerait vers euh, les lendemains qui chantent. Eh bien, euh, ces utopies, elles ont été réduites en cendres. Si bien que revient souvent chez Kiefer, se rappelle justement qu'il n'y a pas pour lui d'évolution linéaire de l'histoire du moins de progrès linéaire. Je cite, Contrairement aux sciences, qui intègrent les, produits, les progrès obtenus sur lesquels elles s'appuient pour poursuivre leur développement, l'art ne progresse pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de rôle. Hein. Le traumatisme a presque tout emporté pour ces artistes, et le renoncement aux idéologies a refait émerger un terme assez difficile à utiliser. Pour qui est assez tabou pour nous Français, qui est la foi. Ce n'est pas la foi religieuse, bien sûr, mais la foi en quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de progrès linéaire qu'il n'y a pas de foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir de construire quelque chose. Et si on regarde du côté de Rodin, eh bien, de la commune de 1971 à la Première Guerre mondiale, ces années qui ont été décisives pour Rodin, le contexte culturel de la fin du XIXe siècle a été marqué lui aussi par un pessimisme et une crise très forte, non seulement sur le plan économique, notamment agricole et industriel, mais aussi idéologique. Car après l'avènement de la Troisième République, il y a eu l'éclosion du positivisme. Tout allait se résoudre par, par le rationalisme. Et le rationalisme allait apporter le bonheur au peuple. Et... Euh, et il y a eu aussi une, une sorte d'abandon de, 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 en une certaine euh, spiritualité. Et en revanche, la croissance d'ésotérisme, de nouvelles utopies, des mouvements symbolistes. Les mouvements artistiques novateurs des années 1880-1890, néo-impressionnisme et symbolisme, n'étaient pas du tout concernés par la vie contemporaine et n'essayaient pas de trouver d'une forme moderne. Il se contentaient de, de, de trouver une expression d'une certaine désillusion, finalement. L'impressionnisme est, d'une certaine manière, une déconstruction et non pas une reconstruction. Et c'est aussi à ce moment-là que s'est développée en France la vogue d'un philosophe très pessimiste qui est Schopenhauer, qui a été traduit en français à partir de 1877, donc l'année de l'avènement de Rodin sur la, vie publique sur la scène publique française. La réception des idées de Bergson, en revanche, a commencé dans les années 90, celle de Nietzsche aussi, et a fourni justement à toute une généra génération qui, qui vivait cette désillusion de nouveaux modèles d'interprétation du monde que permettent leurs idées, leurs, leurs notions. <coughs> leurs travaux remettent au centre des préoccupations les grandes questions de la destinée humaine, mais également pour Bergson, Zimmel, James, Nietzsche, une posture qui substitue à des modèles fondés sur la permanence, la stabilité, une vision de l'univers comme essentiellement mouvant, imprévisible, provisoire. Et je pense que il ne pas être grand clair pour faire des parallèles entre cette époque de désillusion et de recherche d'un nouveau modèle et la nôtre. Et peut-être une des raisons de l'intérêt pour Rodin actuellement réside euh, là. Ce qui avait frappé un certain nombre de contemporains chez Rodin, c'était sa capacité à inventer de nouvelles formes stylistiques qui soient en consonance avec euh, les idées de leur temps, avec leur, leur euh, période contemporaine, avec période qu'ils appelaient, eux, modernes, et qui est effectivement le départ de ce que nous appelons encore euh, la modernité. Ces formes essentiellement mouvantes et euh, provisoires, expérimentales, euh, elles sont présentes chez Kieffer, elles sont présentes aussi chez Rodin, et notamment dans une œuvre que, si vous allez voir l'exposition, vous verrez pour la première fois, car elle n'a jamais été montrée au public, soit du vivant de Rodin, soit après, qui s'appelle « Absolution ». C'est une œuvre très étrange qui est le fruit d'un assemblage qui avait été démonté, on ne sait pas très bien quand, et que grâce à des photos anciennes et à quatre mois de patient travail des restaurateurs, nous avons pu remonter et restaurer. Euh, un montage entre trois éléments, un torse masculin assis, qui est un torse euh, d'une un, ancienne version du gaulin, une tête qui n'a absolument rien à voir, qui vient de la martyr, qui hein. est une figure allongée au sol, euh, qui est collée, euh, mais, sans, mais vraiment collée sans solution de continuité. Il y a, on voit, le, on voit le, le, le trou entre les deux, si vous voulez. Et puis, cette tête embrasse délicatement un, une espèce de fantôme qui monte vers elle, euh, qui est en fait une figure, euh, là aussi créée antérieurement par Rodin, qui s'appelle la Terre, qui est à l'origine une figure complètement horizontale. Vous avez aussi un exemplaire en bronze dans l'exposition. Donc une, un homme qui s'arrache à la glabe comme ça. Et euh, ça devient un peu une, une allégorie de l'humanité. Euh, qui reçoit l'absolution, finalement. Alors, quelle absolution Je ne sais pas. Euh, ça n'est euh, certainement pas une compréhension euh, religieuse au stricto sensu, euh, certainement spirituelle, en revanche, euh, comme si elle, devait, elle avait beaucoup à se faire pardonner, puisque n'aurait peut-être pas démenti Kiefer. Et euh, ces formes fluctuantes que nous avons vues au début dans La Porte de l'Enfer, chez Rodin, euh, elles, elles sont mouvantes, comme finalement. Euh, les idéaux du temps et la, la, les, ce que vivaient les, les personnes cette génération contemporaine de 1900 était euh, mouvante aussi cette notion de la vie et de l'art comme un continuum euh, infini est aussi complètement présent dans l'art de Kieffer et la notion de flux est peut-être celle qui définit le mieux le, la, la convergence de ces deux artistes Rodin lui euh, je vous l'ai dit plusieurs fois, prend, coupe, assemble, retourne, multiplie. Euh, il adorait les cathédrales et quand on lui reprochait euh, le caractère inachevé de ses œuvres, il disait d'une man... réplique extraordinaire, euh, et les cathédrales, est-ce qu'elles sont finies Je vous remercie.